0: 我是一加，这里是闭嘴，我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，每天几分钟，让我给你说透链圈币圈新鲜事儿。今天是二零一八年的六月十八日，星期一，大家早上好。今天的节目非常高兴啊，我们请来了一个嘉宾。那这个嘉宾呢？其实他们的公司呢，在我们的节目当中已经出现了好几次，那就是维链 w c h a i n 不管是之前我们说到汽车联盟 Mobin， 还是最近和德国的公司 DP Schenger 的合作呢？都是涉及到他们。今天很高兴在电话的那一头呢，就是这家区块链公司维链的创始人陆阳。现在呢，他已经是在巴黎和我们做这样一次采访。那这家公司呢，很早就获得了普华永道的投资，在链圈当中也是不断的爆出好的消息。陆阳，你好，要不要先和大家打个招呼？好的，大家
1: 这个我也不知道说什么时间好了，因为我这里的话是下午三点三十五分。
0: 嗯，我们其实节目当中已经提到了围链好几次，那能不能和大家简单的介绍一下围链
1: ？呃，围链呢是一个开放式的公链平台，呃，未来在围链的平台上呢，可以有是针对不同的企业或者个人，呃，在上面去开发各自的呃分布式的区块链应用，啊、呃、为主的这么一个公有链平台。
0: 但我知道啊，维链其实一开始的话做的是一个联盟链，那能解释一下这个联盟链和公链的区别吗？然后为什么你们现在决定要转移到公链上
1: ？呃，其实所有的区块链网络呢，一般来说分为三种，一种呢是私有链，私有链的意思呢，基本上就是说它所有的节点是由一方去控制的，可能是一家公司或者是某一个个人。第二种叫联盟链，联盟链呢，其实由各个联盟的成员组成，它有一定的局限性，但是比私链呢，它的参与者会更多。呃，比如说之前维链的，呃，上一个版本的区块链系统呢，就是跟我们的几个合作伙伴以及我们的客户，呃，在一起组成的这么一个联盟链，大家共同来维护这个网络。但是这个网络呢，它并不是开源的，也不是开放式的，也就意味着说，有任何的其他参与者想要加入到这个联盟链的时候呢。必须得到某一种认可。那第三种呢，就是大家所熟知的公链。公链呢，一般都是开源系统，然后呢，任何人可以随时加入，也可以随时退出。呃，公链呢，我觉得它的开放性、灵活性会更高。其实这个也比较符合真正区块链的意义。区块链就是这么一个呃开源特性的技术，然后可以让更多的人按照自己的意愿参与进来。在我们过去做的两三年里边呢。联盟链的形式存在，帮不同的企业呢去提供服务。在这个过程中呢，其实我们一直遵循了我们之前一开始创业的时候的一个思路，就是我们希望把区块链这个非常伟大的技术转化为一些实际的应用。那在这个过程中呢，其实我们在一七年初期的时候，呃，就有两个发现吧。第一个发现呢，就是说，呃，在联盟链或者私链上去做呢，有点像。呃，互联网初期的那种局域网方面的工作，啊、呃，它有一定的连接性，但是呢，它的天花板也比较低。那未来呢，应该是一个互联网的天下，那么就是未来应该是一个公链的天下。呃，并不代表说未来的世界不存在除了公链之外的其他的区块链系统，但是各种不同的应用呢，它的最大的发展空间呢是跟公链相关的。所以在这样的一个基础上呢，我们考虑把。伪链的这个区块链的升级为公链。
0: 那我还有一个事情非常好奇啊，就是我觉得最近好像你们和这个物流的关系非常的强。刚刚是和德国的这个物流供应商德铁信可有开发了一个 d a p <对>呃，另外的话，好像在推特上看到你说到跟 DHL 好像也跟你们有一些合作的意向。就是为什么这个物流这件事情会变成了一个特别好的技术落地的一个切入点？怎么我们可以用区块链的技术来改变物流的产业呢
1: ？为什么物流行业？跟区块链的结合点会比较高呢。其实我觉得这个也是符合区块链技术和物流这个行业本身一些特点的一些结合。就物流，我们一直把它称为现代企业的一种生命线，啊、呃，就是说现代企业在在各个环节，再加上全球的一个呃全球布局、全全球呃业务发展的这样一个一个基础基本面上面呢，其实物流它是占据了整个呃企业业务的一个非常重要的一个支撑。起到一个连接各个地区的一个作用。那么其实呢，就是说物流行业呢，在很多时候它涉及了，基本上会呃承载了整个产品的一个生命周期，啊，从生产，从甚至从原材料供应到生产，到不同的经销商，到零售商，甚至到最终客户主端，啊，所以整个物流其实涉及的跟这个产品的涉及面是非常非常紧密的。在区块链这个事情上来说呢，其实也是这样，起到了一个连接作用，或者是多方协同的作用。那基本上跟物流的这个特性还是呃很正相关的。基于我们之前做了很多的不同行业的应用之后呢，其实物流很自然而然它就出来了，因为我们在整个商品管理或者是产品管理的各个层面上，都或多或少的跟物流有关系。然后呢，物流这个这个不同的环节里边。它所需要的一些数据，如果说经过区块链的加持啊，使得它的可信度更加提高，那其实对物流行业也为提供了很多的一个呃新的业务发展的突破方向，甚至配合一些其他的行业，比如说保险这个行业，使得就是整个物流的不同的阶段的这些活动呃，商品的一些流程流转数据变得更加可信啊，甚至更及时。
0: 嗯，那我看到最近的新闻呢，还有说到你们就是参与到了某比这样一个汽车领域的联盟，而且这个联联盟好像也是积累了整个汽车行业一批大佬。那在这么一个联盟当中，维链会发挥一些什么样的作用，承担一些什么样的工作呢？嗯
1: ，其实我觉得呢，就是维链在某比这个行业里面应该是一个领导者的作用。为什么？因为
2: 感谢一加。有关这次一加和维链创始人深度的完整对话内容，我们会整理成微信文章，在明天的创业美国公众号上和大家分享，希望大家不要错过。下面呢，由我韭菜哥为大家播送一组链圈和币圈的快讯。首先啊，一加在区块链之心系列纪录片中采访过的风投家亿万富翁 Tim j a p e r 一直都很支持比特币和区块链。最近啊，他又放话说，比特币将在2022年升值至25万美元。第二条快讯：区块链即将在非洲土地上生根发芽。不久前，非洲最大的金融和保险公司的首席执行官表示，他们刚刚成立了一个研发区块链、人工智能和大数据的创新团队，未来打算在整个非洲市场开展业务。第三条快讯：韭菜哥呀，上周在短新闻里提到过重庆市准备组建区块链数字货币交易所的消息，不过呀，还不到一天的功夫，这条消息就被撤下来了。现在韭菜哥也不知道这件事儿到底有谱了没。第四条快讯 ，Statista 数据显示，二零一六年到二零一八年，电子钱包的数量不断增长，即将突破两千四百万。同时英国一家数字货币企业表示，他们已经在本月初达到了两千五百万的钱包数量。哎，啥也不说了，谁不是为了挣点钱呢？韭菜我，我这就弄钱包去了。最后再给大家来说说币价走势。根据 Coin Market Cap 的数据，截至北京时间六月十八日零点的二十四个小时里面，排名前一百的数字货币普遍的略微下滑。不过、啊，涨势比较喜人的是 DropioB 上涨超过 15% 这是一个为用户提供加密货币分析的平台
0: 。感谢韭菜为大家整理的快讯和币价的走势，我是一加，谢谢各位的收听，明天我们再一起继续闭嘴。